创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。来到了五月三日星期三了，欢迎你收听今天的《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim B 琴。我相信啊，非常关注这经济消息的朋友们呢，一定有看过。非常畅销的理财书，呃，《富爸爸穷爸爸》吧。那这个作者啊，叫做 Robert Kiyosaki 呢，他就发了一个推文哦。然后呢，他是说些什么呢？他是呃，猛烈的抨击着美国总统拜登这个新的抵押贷款的规定啊。也就是呢，呃，政府允许信用评级比较低的购房者呢获得更好的抵押贷款利率，而让信用评级比较高的购房者呢就要支付更高的费用来补贴高风险的抵押贷款。那这个新规则呢，其实是在五月一日的时候就生效了。信用评分到达680或更高的购房者呢，将会为贷款支付着更高的利息；而信用评分比较低或者是首付比较少的人呢，将会有资格获得更好的抵押贷款利率以及一些折扣费用啊。那么坦白说啊，对于我来说，那我为什么要信用那么高的评分呢？对不对？我也像其他人一样就好啦。<笑>我自己本身也觉得这个政策好像有一点说不过去哈。那么。Kiyosaki 呢，他其实也曾经写过有关于房地产的详细文章的。他就举了一个自己的例子啊，说啊，他自己在过去呢，曾经是呃非常不负责任的，然后信用呢也是到不到呃良好的评级啊，所以也就是信用不良了哈。那么他在推特上面写到呢，因为信用不良而受到了很多很多的惩罚，对他来说根本就是上了人生的一课。那 Kiyosaki 呢就说哈、啊，拜登现在奖励呃这些信用比较差的人哈，然而呢好像就正在惩罚这信用好的人一样哈。他也继续说到呢，拜登啊是史上最糟糕的总统哈，拜登呢或许会让大家所有的人呢都变得更穷啊。那么，对于这样的政策，真的不仅仅是 Kiyosaki 一个人呢，做出了一些激烈的抨击哈。就在上个月呢，奥巴马时代的联邦住房金融局局长戴维斯蒂文斯，他就说啊，拜登的抵押贷款计划呢，其实是前所未有的一个举动啊，并且也表示呢，这不是吸引更多买家的方式。他说，他们可以去开展更好的项目，或者是帮助更多的少数族裔。拥有住房的这样的一种政策，真的不是什么解决问题的方法。与此同时呢，美国二十七个州的财政部长，还有一些高级财政官员呢，也都敦促拜登啊，赶快结束他们所说的不合理的政策吧，这真的让人难以置信啊。那么到底啊，在这个世界上啊，谁最懂经济呢？谁最知道应该要怎么把经济搞好呢？我相信应该不会有人真的这么信誓旦旦说自己最懂吧。<笑>可是啊，真的事实哈、啊，就是出乎我们的预料哈。我们这一位新闻红人啊，呃，特斯拉的 CEO， 也就是大家所熟悉的马斯克先生呢，他在最近的一条推文当中呢，他又再一次将矛头对准了美联储。他说啊，如果如果美联储不改变策略的话呢，那么恐怕将会引发严重的经济衰退的。那么在做出这一个警告的同时。
，马斯克还试图要证明自己就是最有资格评论经济和利率的人。那这一位亿万富翁，他在一条推文当中是这么写到的：在特斯拉、Starlink 以及 Twitter 之间，他一个人掌握的实时全球经济数据，可能比任何人来的都还要多。那你真的不要以为他是空口说白话哈，马斯克这样说并非没有依据。对特斯拉汽车的需求趋势，可以大致反映出了消费者支出的情况，而消费者支出又占了美国经济活动的三分之二。就在最近的这几个星期、啊，哈，这一位特斯拉的 CEO 就将他的电动汽车公司的困境呢归咎于经济。那因为疲软的经济状况抑制了对电动汽车的需求，也迫使了该公司在今年呢多次下调了在美国的售价。那就 Twitter 来说、啊，哈，这个社交媒体平台的大部分的收入呢都是来自广告商，企业广告支出的减少呢，也可能反映了对经济的。的悲观情绪，或者呢，企业基本面呢，可能也正在减退。那么，由于 SpaceX 还有特斯拉的业务都是严重依赖供应链的制造公司，马斯克可能对这些公司所在的生态系统呢，也都非常了解的。但是，对于说他是不是真正最了解经济的人呢？嗯，我不敢说了哈。或许有些人就是默不吭声的，但是呢，呃，很努力的在做着自己该。该做的部分也都说不定哈，毕竟每个领导人的领导方针啊都不一样嘛。那么对于马斯克的这位领导人的。管理风格啊，不晓得大家可有听说吗？那其实，在不久之前呢，就曾经是有人这么说他的，因为他非常强硬，还有严格的管理风格呢，经常会受到一些批评嘛。甚至呢，他的员工呢会被要求长时间的工作，有的时候呢，甚至是在非常奇怪的时间啊，必须要工作，可能就是凌晨时分这样子哈。不过呢，马斯克在他最近就谈到了这个公司文化。化的一个方面哈，他说这个方面呢，可能并不完全是负面的。那就有一位账户名字为呃 Mass University 的 Twitter 的用户呢，他表示说，在特斯拉，每个人呢其实都是吃着同样的食物，使用着同样的洗手间，根本就没有所谓的行政总厨或者是其他象牙塔的东西哈。那什么是象牙塔呢？其实基本的说法呢，就是领导者还有呃在很努力工作的员工呃之间有没有脱节。然后和业务现实有没有隔绝这样子啦？那么这样的领导呢，必然会导致低效的运营还有制造流程的，也有可能呢会危及了公司生存的巨额支出。那么这位 Twitter 的用户呢，他写到哈，他说不应该有这种人呃工人对管理层的两级制度的。其实基本上面每一个人啊都是工人哈。那么马斯克呢也对这个想法表示赞同，然后他有回复哦，他说是的。那么这里。两个人之间的评论呢，呃，就引起了很多人的关注了哈。有一些 Twitter 的用户呢，就直接说哈，真正的领导力才是这样的啊。那也有一些朋友们说，伟大的领导人呢，就是会以身作则。那马斯克呢，也确实是经常给人一种亲力亲为的领导形象的。他甚至呢，有的时候在呃 Tesla 克服着生产。瓶颈的时候啊，他也曾经呢和呃大伙呢一起睡在这个工厂的车间里的。
那么在我的看法呢，一个真正好的领导人哈，我我们不是有句话吗？就是呃 ，Are you a boss or are you a leader？ 因为 leader 真正的领导人，你真的会和大伙一起去实践哦，去把这个事情做出来的，而并非只是坐在办公室啊指手画脚啊，就是说这样做就可以啦，这么样做就可以啦。不过无可奈何哦，在现实生活当中呢，确实有很多这样的呃不堪入目的领导人的存在哈。大家总会是这么想的，哎呀，为什么哈拿到高薪水的人呢，都不是真正能够做大事的领导人呢 ？so called 领导人而已。哎，我不晓得您的公司有没有这样的人，或者是您会不会是这样的领导人呢？嗯，希望说大家是真正的一个 leader 了哈。来，我们转个焦点啦，看一看加密。货币领域好了啊，在经历了连续四个月的上涨之后呢，呃，比特币在五月份的第一天哦就有开始走落了。那每枚比特币呢就跌了百分之二点五二，报二万八千六百零八美元。而第二大的加密货币以太坊也是跌了超过百分之二，每枚报大约是一千八百五十美元。其实，在今年以来呢，比特币从去年的加密货币暴跌当中啊，就大幅反弹了嘛，涨幅呢更是直接达到了百分之七十二。那么，市场压住美联储最终将会转向宽松的货币政策，还有美国银行业危机侵蚀了人们对法定货币的信心，推动了比特币是上涨。不过呢，比特币如今在三万美元附近呢，还是停滞不前呢、啊。交易员呢，也都在等待着进一步的催化剂的。加密货币交易所 Independent Research 负责人就说：“哈，市场现在是非常的紧张哈，因为呢，他正在等待着第一共和银行的情况。那比特币和更广泛的加密市场呢，仍然还是面临着各种风险的，比如说美国监管机构对该行业的打击啦，还有交易员可能降低对美。”联储将会在今年晚些时候降息的预期。那尽管目前经济风险正在急剧当中哈，但是市场也预期美联储将会在这个星期呢再一次加息二十五个基点。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，我们一起来看看一些企业的最新动态。我相信呢，大家肯定啊有去过便利店买东西，对吧？最熟悉不过的便利店呢，肯定就是 Seven Eleven， 肯定有一家是在你家附近的，对不对？哈，可是啊，这个澳洲的 Seven Eleven 的便利店运营商就在星期一的时候向大家表示说。董事会呢，已经是启动了出售整个业务的程序了。那么这一家拥有着七百多家门店的澳洲最大便利还有燃料零售商就表示说，这个出售业务的程序这个过程呢，现在还是处于早期的阶段啦，预计呢还需要几个月的时间才能够完成。而澳洲的 Seven Eleven 的便利店呢，其实是由美国的 Seven Eleven 公司而授权的，由威瑟斯以及巴洛家族所所有啊。就在1976年的时候呢，他们签署了一个地区许可协议，将 Seven Eleven 的品牌就引入到澳洲去，并且呢，也在1977年在呃维多利亚州的奥克利呢开设了第一家门店。那么代表着 Seven Eleven 股东发表评论的呢，叫做拉塞尔·威瑟斯。
。他说呢，该公司在近这几年来，在许多的方方面面呢，其实都取得了重大的进展的、哦。在一个高度可靠的管理团队的领导之下呢，表现非常的良好，增长前景呢是令人感到兴奋的。因此呢，威瑟斯还有巴洛家族就决定啊，现在是时候审查该公司未来所有权的一个选择，以期为未来的增长还有成功呢做好准备了。根据资料显示，哈 ，Seven Eleven 呢是澳洲东海岸最大的便利店零售商，以 Slurpee 还有一澳元咖啡等等的产品呢而闻名的。那么该公司呢也在2014年的时候啊，将星巴克咖啡品牌呢重新引入到澳洲呢。可是呢，就不是所有的企业啊都那么幸运了哈。有的企业呢，根本熬不过，必须要被迫关门大吉。那根据资料呢，呃，最新的英国酒店还有餐饮业的市场检测报告哈，在截至今年三月的一年呢，高通胀还有生活成本危机，已经是导致了有着四千五百九十三家有执照的酒店还有餐饮店。关闭了，那这就表示着说呢，因为能源还有食品价格飙升哈，所以英国每一天呢，有超过十二家的酒店还有餐饮店呢被逼关门大吉。这个数目字听起来还确实有点吓人哈，每一天至少哈是会有十二家呢。那最新的数据呢又显示出啊，自二零二二年的三月以来呢，英国酒店还有餐饮业的门店数量就减少了高达百分之四点三，也就相当于是每一天关闭十二点六家。那餐饮业遭受的损失呢是相当严重的。有执照的餐厅数量呢，在过去一年当中就减少了百分之七点八了。而在这之前的一个星期左右，哈，意大利餐饮连锁店 Prezzo 就宣布了，因为能源还有食品成本有所飙升，他们也都计划在英国的四十六家餐厅，呃，要关闭。所以呢，这也会使到八百一十个工作岗位的员工呢，面临着一定的风险了。那么与此同时，哈，在过去一年的时间，英国商业街的酒吧的数量呢，也都减少了百分之二点五。而总体的数据也有显示出啊，二零二三年前三个月而已哦，英国就一共有着七百五十六家的酒店还有餐饮门店关闭。尽管呢，这表明说哈、啊，最近关闭的速度呢是稍微有一些放缓呢、哦，但是呢，也就相当于每一天八点四家，也都没有好的哪里去啊。再来啊，有些商店或者是有一些呃企业，有一些品牌呢，他们并不会关门大吉的，可是呢，就是祸不单行。哎呀，真的很不幸运的，因为呢，在光天化日之下呢，都会被抢哈数百万欧元的产品哈。那么这一次的主角又是谁呢？其实也是赫赫有名的品牌啊。法国警方还有检察官就表示了，巴黎市中心文当广场的宝格丽珠宝精品店就在当地的时间四月二十九日的时候呢，发生了一起抢劫案。有一些武装歹徒呢，竟然就在光天化日之下劫走了。估值大约好几百万欧元的物品啊！这些歹徒真的哇，无法无天了哈。那根据警方的初步讯息呢，有三名嫌犯呢，他们是骑着两辆摩托啊，进入
到这一家在非常热门的旅游区的名牌店了哈。那其中有两人呢，就携带了一个非常长的武器，而且呢，也有呃击中了一名保安人员。另外呢，也有一些人说哈，估计呢有这呃数百万欧元的损失，但是呢，整个受损的范围到底有多大呢？其实还没说得准呢、啊，还在评估当中。那么这里呢，就有一点大家值得去注意的事情了哈，因为呢，这一家。呃，精品店啊，并非第一次遇劫。就在二零二一年九月份的时候呢，也是在大白天的情况之下哈、哦，他们也都遭遇了打劫。那当时呢，呃，这个歹徒啊，就抢走了大约一千万欧元的物品。那上传至社群媒体的影音啊，就有看到了哈，有两辆大型的黑色摩托是停在了珠宝门店前面的人行道上面的。有一位呢就戴着安全帽，然后他也有带着枪械，然后身穿黑色衣服的男子好像是在把风这样哈。过后呢就看到了有三名男子骑着两辆摩托逃离了现场。那么当然，现在呢，巴黎的检察官办公室呢，已经是对这个案件呢、啊、展开调查。而在2021年，宝格丽精品店遭遇这那一起抢劫案的时候呢，有其中一名劫匪呢是被警察打伤了腿部的，然后呢也将他逮捕了，之后呢也遭到起诉，并且呢已经是入狱了。那么另外有两名的嫌犯呢，也在2022年6月的时候落网，当时呢他们年龄呢分别就是在26岁以及37岁。我只能说，这些劫匪还真的是胆大包天哈、哦。不过我又在想了，这一些日门旅游景点不是应该会有更多的呃警察在巡逻的吗？或者是在重视的吗？那么怎么会这么轻易的就能够被呃抢劫了呢？而且还是两次哎。嗯，不晓得你有些什么样的看法呢？当然，我们不并不希望说这一些事情将会发生在任何一间店面了哈。那、哦呃、只能够希望啊。警方赶快的把这些嫌犯呢都将他们呃逮捕起来吧，然后呢再一次的加强监管就好了。不过呢，这一些非法之徒呢，他们的办法真的是很多的，层出不穷哈。只要你想到的，他们都会尽量的去干这些坏事的啊。那如果说不去抢劫的话，或许他们就在自家的公司里头下手了啊，可能静悄悄的这样子顺手牵羊的，呃，顺便带走了啊，或者是骗走了。本来就不属于他们的一些财产了，一些资产了，或一些物品了哈。美国苹果公司就是这一个的主角啦。那么 Apple 公司啊，就有一名前雇员呢，因为呢就利用这个职务之便了哈，在七年的时间里头就骗走了公司将近一千七百四十万美元。这一些人为什么不能够诚实一些些呢？科技新闻网站 The Verge 就报道了，美国司法部就发布了一个声明，现年55岁的普拉萨德被判处啊三年徒刑，而且呢也必须要偿还，呃至少啊是一千九百二十七万美元给苹果公司以及美国国税局。那普拉萨德呢，他曾经在2008年到到2018年的期间呢，任职在苹果公司，主要呢也就是担。担任着全球服务供应呃供应链采购员，就像一些供应商啊购买一些零组件啊，然后呢用他们来对旧的设备呢进行保养维修。
美国司法部就说了，普拉萨德呢已经是承认了哈，他在2011年开始呢就便利用他这个这么方便的职位哈，和两家苹果供应商一起来合谋，透过收取回扣啊，或者是呃窃取零件啊、虚报发票啊，还有让苹果为从未收到的物品还有服务付款的手段。让公司损失了接近一千七百四十万美元。那当然，他也还涉嫌逃税哈。透过空壳公司给同伙呢开立了一个假发票，掩盖对方给予非法款项，允许对方呢申请数十万美元的不合理的税收减免。所以呢，也就造成了美国国税局损失超过一百八十万美元的。而他这一些邮件啊，还有电讯欺诈指控呢，最高的刑期会是二十年，所以还是警告大家哈，诚正信实才是做人的基本啊！大家一起来做个诚实的人吧。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下这档，呃，和大家来分享关于全球所发生任何的经济消息啊，包括了一些呃个人啊，尤其呢就是一些富豪们的消息哈。毕竟呢，富豪们的一举一动呢，都会影响着全球的经济，当然也少不了国家的最新的一些政策了。来关注叙利亚的消息。那俄罗斯卫星社4月30日的时候呢，就有报道说到哈，叙利亚总统巴沙尔和中国政府中东问题特使呃就有一个见面呢、哦。在那期间呢，叙利亚就认为经济发展应该要放弃使用美元结算，而是用人民币。巴沙尔说啊，必须提出倡议以及发展经济合作的方法，必须呢要脱离美元结算，而金砖国家呢也能够在这个领域啊起到了一个关键性的作用啊，尤其是人民币可作为贸易结算货币。那叙利亚总统巴沙尔阿萨德呢是这么表示到说的：，叙利亚支持中国在全球范围内呢积极的政治还有经济存在，中国为恢复国际舞台上面的平衡呢做出了一定的贡献。他补充说，在政治、经济、文化方面呢，特别是在实现着全球稳定等等的方面呢、啊，中国发挥的作用呢是一个新的典范。而目前呢，全世界都需要中国的政治和经济存在来恢复这国际舞台的平衡。而这位叙利亚的领导人呢，还有说到啊，俄罗斯和中国关系以及金砖国家的活动呢，是有助于全球平衡以及建立多级世界秩序的一个力。地震来的，那巴沙尔还积极评价中国有关于呃斡旋沙特还有伊朗实现外交关系正常化，他也说到哈，这呢也肯定将会稳定这中东的局势的。再来啊，尽管德国呢有很多位的政治家都要求一定要减少对中国的依赖，但是呢，马赛蒂奔驰汽车集团的 CEO 康列纽斯，他则是非常希望呢能够继续和中国做生意。他说，尽管是存在一些政治的分歧哈、啊，但是呢，中国对于经济增长来说是至关重要的。他。拒绝在经济上面呢和中国脱钩。
。康涅纽斯哈、啊、直接是表示说啊，欧洲、美国以及中国呢是如此紧密的交织在一起啊，和中国脱钩呢其实基本上哈、啊、是没有任何意义的。那么双方呢都可以在增长和气候保护方面呢都取得成功。他有说到啊，新冠肺炎疫情就已经是显示了供应链啊是多么的脆弱哈，大家在这里呢必须要变得更加的有弹性才是。比如说在锂电池方面，更是独立于个别的国家，但是呢和中国脱钩是一种幻想啊，也是不可取的。他也说他并不会考虑。因为和中国的政治分歧而停止业务，尽管呢，该集团的呃这个汽车集团呢、啊，已经是和俄罗斯断绝了经济关系哈，但是他绝不会和中国呃就是脱钩的。他说和中国断绝关系，这对几乎整个德国工业来说都是不可想象的。就德国的国际竞争水平来说，康列纽斯这、呃、保持着一个批评的态度。他说啊。德国目前面对缺少技工的问题啊，因此呢，任何国际比赛呢，基本上面德国都应该是赢不了的。而德国媒体也有报道说，德国汽车品牌大众以及宝马在中国呢，也都没有削减业务的迹象，在电动车领域，甚至呢，还将会大步向前哈、啊，来追赶着中国本土的企业，抢占更多的市场份额呢。那既然说到了汽车，我们就来看一看车企的消息。电动汽车初创公司 Lord's Tower， 他们就表示说啊，如果没有办法和合作伙伴，也就是富士康科技集团达成协议的话，或者啊是找到另外的融资渠道的话呢，那么该公司很有可能会被迫停止运营，并且呢申请破产。Lotstown 在星期一在证券申报文件当中啊，是这么警告大家的：富士康威胁停止提供资金，导致双方的交易呢可能会破裂，进而呢就可能会迫使了破产这件事情。那如果他们不能够及时解决和富士康的纠纷，从而就使得他们继续按计划来运营，确定其他的资金来源，确定战略伙伴关系，呃，并且呢解决公司的重大或。或者是呃有负债，呃，他们可能呢需要削减或者是停止运营，并且也都按照了破产法提出自愿救济申请来寻求保护。就在去年的时候呢，富士康也曾经表示说啊，计划向 Lost Town 呢投资高达 1.7 亿美元的。不过现在呢，大家也都没有办法立即联系到富士康的代表置评哈。而 Lost Town 的一位发言人则在开盘后的一份声明当中说到，富士康的行为完全没有根据，他们的行为呢已经是对公司造成了实际性，而且正在成为了不可挽回的损害了。截至星期一收盘的时候呢 ，Lost Town 就创纪录的下跌了 23.3% 而盘中跌幅一度是达到了 52% 股价收于上市以来的新低点。那如果你不晓得 Lost Town 是一个什么样的企业的话呢，在这里啊 ，Kim 和大家来稍微科普一下哈。Rostow 呢，就是一家电动汽车创新者，他们是致力于开发高质量的轻型商用车队车辆，而 Endurance 呢，就是全电动卡车，是他在俄亥俄州 Rostow 工厂推出的第一款车辆啦。那想到电动汽车，大家肯定就会想到说，哦，就是要为世界，呃，这个环保这一部分呢，做出一点点的贡献哈、哦。
，像绿色环保呢，更迈前一步，对吧？哦，而且脚踏车应该也就是非常绿色环保的了吧？那它不用油，也都不用电，还能够呢锻炼我们的身体啊，对不对？所以比汽车来说，应该是好多了啊。那一般上呢，骑脚踏车就是用脚蹬的哈，那这样呢，脚踏车才能够动起来嘛。不过哈，嗯，现在我们看一下英国人他们是怎么样骑脚踏车的，好不好？好，因为他们基本上面呢是不需要用这些呃链条，或者是不需要用脚蹬的。可是重点就是他们也没有耗任何的油，还有电，而且这个速度却是非常快，非常的惊人。到底这是怎么做成的呢？这个脚踏车是怎么样一个 function 的呢？大家有没有感到很好奇？<笑>那这种神奇的脚踏车呢，其实是由英国人所发明啊。它基本上呢，和普通的脚踏车真的是非常大的不同的。从外观上呢，你就可以看到这一辆脚踏车并没有任何的踏板或者是车的呃链条，并且它的外形啊也都非常的奇怪的哈。它的高度呢是要比普通的脚踏车来的还要高很多，而不同的就是呢，它上面还有一根长长的立式支架。那么大家就可能会问了，没有链条，没有踏板，那到底应该怎么样骑呢？那其实哈，这个脚踏车并不是靠脚踩的哈，它而是用脚跑起来的。<笑>那你骑上去之后呢，你就要用两只脚在地上呢不断的滑动，脚踏车呢就会随着双腿的跑动，然后慢慢的开起来，看起来呢就是有一点像呃移动的跑步机，就是 treadmill 一样了。不过呢，它是会呃在马路上面走动的这样子了哈。那按照这一架呃脚踏车的设计者的说法呢，他发明这样的脚踏车，并不是为了要满足生活当中的交通行驶的，而是作为一款新颖的健身工具，用双脚的方式来开这一辆脚踏车，那可以锻炼大腿的肌肉，在整个健身过程当中呢，就变得非常的有趣了。可是我自己觉得哈，它这不应该叫做脚踏车了，这应该叫做跑车。<笑>实际上的真的是用我们的腿来跑来启动它哈，所以我就把它说成是一个跑车。<笑>那其实呢，它也有双人骑行的哈，就比如说呃双人划船一样哈，就需要两个人呢同时一起用脚蹬的呃这样子前行，然后看起来真的是非常的好玩哈。我们真的有的时候啊，不得不佩服英国人的这种脑洞哈，他们能够设计出这样的脚踏车。那其实这样也不不错嘛哈，可以节省不少的材料，也都有利于保护环境，也都可以健身。但是只有一个问题啦。安全性哈、啊，我比较关注的是这一点哈、啊。他们真的是能不能够呃，在这个街道上面行驶的呢？然后如果说发生了意外的时候怎么办呢？是不是有一些呃法规来保护他们呢？啊，这就是我所 concern 的地方了。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎再次留守着从吉隆坡看天下。你好，我是 Kim B 姐呢。我们一起来看看第一共和银行的最新消息。那么在之前非常努力要救助，但是呢又没有办法能够挽救陷入困境的第一共和银行，现在呢该行就成为了最新一家被接管的美国地区性银行了。那根据了解，哈，美国加州金融保护还有创新部门指定了美国联邦存款保险公司，也就是 FDIC， 作为第一共和银行的接管人。联邦存款保险公司也接受了摩根大通对第一共和银行的收购邀约。摩根大通呢，将会收购第一共和银行的绝大部分的资产啊，包括了大约 1,730 亿美元的贷款，还有大约300亿美元的证券。那该行呢，还。将会承担大约九百二十亿美元的存款，其中包括了三月多家美国大型银行存入的三百亿美元。那么这一些存款呢，将会在交易完成之后呢偿还，或者呢是在合并当中消除。那另外呢，美国联邦存款保险公司也和摩根大通呢是签订了一项收购和承担的协议。美国联邦存款保险公司将会提供损失分担协议，涵盖收购的单户住宅、抵押贷款以及商业贷款，以及500亿美元的五年期固定利率定期融资。估计存款保险基金支付的成本呢，大约是130亿美元。美国联邦存款保险公司呢，还表示说啊，第一共和银行办事处呢，将会作为摩根大通分行重新开放，所有第一共和国的存款人呢，都可以获得存款的。那摩根大通的 CEO， 呃，杰米·戴蒙也在一份声明当中是这么表示说：，政府邀请他们和其他的人呐、啊、站出来哈，而他们也都确实是做到了。他们的财务实力、能力还有商业模式呢，使得呃，公门能够以一种将存款保险基金成本呢降到最低的方式进行交易。那么这笔交易呢，也使得摩根大通这一家全美国最大银行啊变得更加的。庞大了，而这呢，其实也是美国政府官员过去一直都非常的努力想要避免的一个结果哈。可是，往往事实就是这样了。现在只有他们能够做到这一点了，所以也就只好这样吧。另外呢，巴菲特的老搭档也是伯克希尔哈撒韦的副董事长，呃，芒格呢，他在最近的一次采访当中啊。对美国目前的银行业危机呢，有发表了令人吃惊的评论哈。芒格是这么警告说的：，美国商业地产市场呢，正在酝酿着一场风暴。随着地产价格下跌，美国银行业呢，其实是充斥着不良的贷款呐、啊。而很多房地产的情况呢，已经是不太妙了。他说：“美国有很多陷入困境的办公楼，很多陷入困境的购物中心，还有很多陷入困境的其他房地产。”爱好声啊，是处处都可听见哈、啊。那他也有补充说到，在和六个月前相比的话呢，那么目前美国每一家银行对房地产贷款的收紧程度呢，都要高得很多。那尽管芒格指出，目前的市场呢，其实并不太像2008年时呃那么样的糟糕，也就是金融危机的时候那样糟糕，但是呢，他也有说到哈，银行业呢也会遇到一些麻烦的，就好像其他地方都会遇到麻。烦。反一样。
那值得注意的就是呢，其实芒格在发出这个警告的时候啊，也就是正值美国联邦呃监管机构要求各大银行在星期日下午之前提交对第一共和银行的最终的收购邀约。那这也就是我刚刚所和大家分享过的这个消息了哈。当然，这也是有关美国中型银行业危机的最新消息。那虽然呢，伯克希尔哈撒韦有在美国金融不稳定呃时期支持着银行业的历史啊，但是呢，到目前为止呢，该公司对硅谷银行还有 Signature 银行的倒闭呢，一直都是处于置身事外的。芒格就认为，伯克希尔哈撒韦的克制部分呢，是因为银行大量商业地产贷款呢、啊，可能会带来一定的风险呐、啊。那我们就转个焦点呢、啊，来看看韩国的房地产了哈。韩国法法务部呢，在星期一的时候就表示到说，韩国呢已经是将房地产投资移民的项目呢延长了三年呢、啊，并且呢也将外国投资者的最低。的投资门槛呢，提高了一倍。那一倍就是什么概念呢？就是十亿韩元，大约也有着七十五万美元以上啦。那韩国政府呢，为了要发展境内的落后地区，而定向制定了这个投资项目。对于这一个项目投资一定的金额以上的外国人，可以获得韩国的永久居民权，那就是类似于说加拿大的枫叶卡或者是美国的绿卡一样了。根据现行的房地产投资移民的制度呢，一般呢、啊、最低的投资金额是五亿美呃五亿韩元呢、啊，而周期是五年的时间。那国家担保本金无利息，那因此呢，投资人所承担的风险呢，仅仅就是利息的损失。而在确认资金到账，呃，这个到达账户之后呢，凭着银行的凭证还有相关的资料申请 F 2的居住签证，发给投资者以及他们的配偶、子女，也都可以获得家族同伴签证，有效期为两年的时间。那么两年之后呢，呃，大家还是可以延期哈，到到五年之后就可以呢有资格获取 F 5的。永居权签证。那韩国政府呢？其实早在2010年的时候呢，就在南部度假胜地，呃，也就是济州岛呢，首次引入了房地产投资移民的项目的。简单啊，这个目的呢，就是要促进外国资本的国内投资，并且呢，也要激活哈当地的经济嘛。韩国法务部就表示说，济州岛。仁川的松岛、永宗、青罗区、平昌的阿尔帕西亚洲际度假酒店，还有丽水市的青都岛这四个地区的房地产投资移民项目呢，原定于是在今年四月三十日到期的，那么现在呢，也已经是延长到了二零二六年的四月三十日。那么该部门就表示，哈，原定于在五月十九日在釜山海云台以及釜山东部其他地区到期的相同的项目呢，也将会同样的延长三年，但是呢，最低的投资门槛呢，就将会提高到十亿韩元以上，并且呢，也都将这个项目的名称呢、啊，是改为呢旅游休闲设施投资移民制度啊。所以呢，如果你打算要移民到呃这个韩国的话，这些朋友们可。要留意这一则新闻了哈。那如果你真的要移民到韩国的话，你肯定也要留意一下韩国的财经啊。
韩国产业通商资源部就发布了一个四月进出口动向的报告。韩国四月的出口额呢是 496.2 亿美元，同比减少了 14.2% 而月度出口呢，则是从2022年的10月开始，连续七个月同比有所减少。另外呢，四月进口额为 522.3 亿美元，同比下降了 13.3%。贸易赤字额为 26.2 亿美元，连续14个月出现了赤字。那这也是韩国自1997年5月以来贸易赤字持续时间最长的记录哈、啊。那么具体来看了，四月份半导体的出口额同比减少了高达 41% 连续9个月呈现负增长。那虽然说汽车啊、船舶等等的这些出口呢都是有所增加哈、啊，但是呢，半导体、显示器、石油产品。钢铁等等这些主力的出口商品的出口额呢，都是有所减少的。韩国产业通商资源部就指出啊，在全球半导体需求价格同时下降的情况之下呢，作为韩国最大出口的产品的半导体出口不振，就导致了韩国整体的出口是持续不振的状况。另外一方面呢，随着疫情限制有所放松，今年第一季度韩国旅游和交通服务的在线销售额则是同比增长了一倍多。数据显示啊，今年一月份到到三月份期间呢，韩国旅游还有交通服务的在线交易额为 5.51 万亿韩元，约合 41.1 亿美元。而去年的同期呢，只是这个数额的一半哦，也就是 2.6 万亿韩元。那这也是自2017年。开始统计相关的数据以来最大的金额的一次，也是有记录以来最大的季度涨幅。那今年是在三月份而已呢，旅游和交通服务的在线销售额就已经是同比增长了百分之七，达到十八点八四万亿韩元，约合一百四十亿美元。旅游服务需求呢，则是增长了百分之九十五点三。那随着人们户外活动的增加啊，服装需求呢也都增长了百分之十四了。那其实我自己本身也都非常的喜欢去韩国，那里的这个天气真的是相当的舒服哈，人呢也都相当的热情啊，这可能也是我喜欢的一个原因吧。好吧，希望说有机会再到韩国去旅行哈。今天的分享就到这里啦，感谢您的收听，我是 Kim Pichi， 我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，Me Radio。Be Radio.